0: Deutschlandfunk Nova 8.21 21
1: Heute mit Charlene Rogal
2: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Urlaub 2020. Das ist schon was ganz Besonderes dieses Jahr, für manche besonders blöd, weil ihre Reise einfach mal ausfallen musste, andere haben die Zeit perfekt genutzt, ihre Pläne einfach umgemodelt oder haben einfach durchgezogen und ihre Reise trotz allem angetreten. Wir gucken uns heute mal an, ob wir uns wirklich dieses Jahr erholen konnten. Ein Arbeitspsychologe, der erklärt, was wir tun können, um auch zu Hause abzuschalten, selbst wenn wir da täglich im Homeoffice ackern. Ihr hört von Tobias und Emma. Beide haben sich für einen Basic-Urlaub innerhalb Deutschlands entschieden und ihr hört auch von Bernhard aus Wien. Er war nach dem Lockdown in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland, in Spanien, in Norwegen. Und jetzt ist er auf Sardinien. Bernhard, beschreib doch mal die Szenerie da.
3: <lacht> die ist ziemlich malerisch. Wir sind da jetzt eine halbe Stunde zu einem Strand runtergewandert. Und eine Felsenküste, ein Kiesstrand und hinter mir die Wellen.
2: Und habt ihr jetzt Corona-bedingt, und einfach auch, weil es Spätsommer ist, den Strand für euch?
3: Ich weiß nicht, was da sind. Vielleicht so 50 Leute, aber über einen Riesenstrand verteilt. Also alles sehr mit Maß. Du
2: bist ja ganz knapp davongekommen. Du warst ja nämlich in Norwegen. Und da müssen Österreicher und Deutsche seit gestern in Quarantäne, sobald sie ankommen. Das heißt, du hast es gerade noch so geschafft.
3: Ja, das passiert halt. Man muss relativ spontan sein. Bei mir geht es vielleicht ein bisschen leichter, weil ich vom Beruf selbstständig bin. Und ähm, da ist es irgendwie leichter zu handeln, dass du auch mal kurzfristig wegfliegst. Kann man vorstellen, für Familien ist das nicht immer so leicht.
2: Du scheinst irgendwie so tiefenentspannt mit der ganzen Nummer.
3: Ja, weil man gewisse Situationen nicht ändern kann und sich trotzdem irgendwie vernünftig verhalten kann. Im Fall von mir war es jetzt einfach auch, wir hatten auch andere Urlaubspläne. Ursprünglich wollte ich im Sommer Georgien, Armenien, Aserbaidschan fahren. Aserbaidschan geht es gerade coronatechnisch ziemlich ab. Haben wir dann abgesagt. Dann wollten wir noch woanders, nach Bulgarien, das haben sie auch zugemacht. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir wollten Norwegen irgendwie schon mal machen. Das wird jetzt wahrscheinlich leerer sein, was ja auch ganz schön ist. Und dann haben wir Flüge für 50 Euro bekommen und sind nach Norwegen geflogen zwei Wochen.
2: Und wie war da der Corona-Sommer für dich in Norwegen?
3: Der hat dort irgendwie nicht existiert. Gab keine Masken, wir haben auch mit Menschen geredet, die haben nie Masken verwendet. Krass. Also es gibt einfach keine Masken, auch nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Da ist jeder zweite Sitz quasi gesperrt. Ansonsten war das auch ein Urlaub für die Seele, weil wir einfach nicht an Corona denken mussten und da werden wir viele, glaube ich, auch irgendwie beipflichten. Das ist auch mal ganz schön, wenn man das mal wegschieben können.
2: Ja, wie hast du dich da gefühlt?
3: Sehr schön, sehr frei, ja, wie eben Urlaub, <lacht> wie normalerweise Urlaub, ja.
2: Und hattest du so keine Angst beim Reisen wegen der Ansteckung? Ach,
3: ich glaube irgendwie die Ansteckung, wir können uns zu Hause gerade, wenn wir unsere Zahlen jetzt in Österreich oder Deutschland anschauen, also sind die garantiert höher als im Ausland. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit die gleiche, wenn man weg ist. Und ich finde, man soll sich das eigentlich vom Sommer her nicht verderben lassen.
2: Du warst ja im Juli auch in Spanien. Wie war das da für dich mit Corona?
3: Eigentlich wollten wir in Österreich eine Seentour machen, aber da war das Wetter schlecht. Und insofern haben wir uns dann spontan entschlossen, nach Santander zu fliegen, weil das ein günstiger Flug ans Meer war und wir dort an der Küste in Nähe des Baskenlandes noch nicht waren. Sind dann dort angekommen und äh, haben lauter Menschen mit Masken draußen irgendwie gesehen und haben uns gewundert irgendwie, okay, an der frischen Luft irgendwie Masken ist irgendwie so hausverstandstechnisch jetzt vielleicht nicht so sinnvoll. Wurde da aber relativ streng auch irgendwie kontrolliert. Man konnte auch das umgehen, wenn man wollte, weil wenn du Wasser trinkst oder was auch immer, musst du halt keine Maske auch haben, aber wir haben uns einfach großteils daran gehalten. In Restaurants, an Stränden und so weiter musste man keine tragen, wir waren auch viel wandern. Insofern kann man dem auch ein wenig aus dem Weg gehen, indem man menschenmaßen aus dem Weg geht, ja.
2: Wie reagieren denn so Leute auf dich, wenn du sagst, dass du so viel fliegst? Also so von Flugscham lässt du dich ja irgendwie nicht so abschrecken, so scheint es jetzt zumindest.
3: Ich habe die Diskussion schon hier und da mit Freunden irgendwie gehabt. Ja, wir sind jetzt auf Sardinien für 25 Euro hin und zurück geflogen. Ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn es eine Ökosteuer gibt und das kostet dann 50, 70, 100 Euro. Also das wäre schon in Ordnung, aber ich sehe Flugscham nicht wegen einen Sinn dahinter.
2: So die Meinung von Sardinien-Urlauber Bernhard. Deutschlandfunk Nova. Während Bernhard, den habt ihr ja gerade gehört, um den halben Globus jettet, hat sich Tobias aus Berlin einfach mal in einem Radius von etwa 200 Kilometern bewegt, um sich zu erholen. Eigentlich wollte er mit seiner Freundin nach Schweden, dann ist es aber Brandenburg geworden. Tobias, wo wart ihr denn unterwegs?
4: Wir sind in die Uckermark gefahren, also wirklich nur so eine, anderthalb Stunden entfernt von Berlin und vorher noch in der Schorfheide.
2: Und da wart ihr dann campen.
4: Genau, wir haben wild gecampt erst. Wo genau, will ich eigentlich gar nicht verraten, weil das so ein kleines Paradies ist. Ich sag mal, so eine einsame Insel auf einem See, kaum okay, Menschen.
2: das hört sich ideal an.
4: Genau, und danach konnten wir uns zum Glück so ein bisschen durch Bekannte, konnten wir uns einnisten in Gärten, weil einen Bekannte von mir, die haben einen Garten in der Uckermark und da konnten wir einfach unser Zelt dort aufstellen. Also
2: deine Bilanz Urlaub 2020, erholsam?
4: Hosam auf jeden Fall ist natürlich, man hat sich ein bisschen was anderes vielleicht vorher vorgestellt. Ich meine, in Schweden hätten wir auch gecampt, das wäre jetzt nicht so anders gewesen, aber landschaftlich ist was anderes, klar. Ja, man hat jetzt nicht so ganz neue Eindrücke gesammelt, wie man es sonst vielleicht im Urlaub so macht oder erwartet, weil man dann ja auch ganz andere, weiß ich nicht, ganz anderes Essen probiert oder andere Sprachen um sich hört. Ja.
2: Ihr hättet ja eigentlich nach Schweden auch fliegen können. Wieso habt ihr die Sache dann so abgeblasen?
4: Also geflogen wären wir, glaube ich, eh nicht. Wir wollten auf jeden Fall mit Auto und Fähre, dass man dann campen, in, kann, ne? genau campen kann und auch unabhängig ist. Und Schweden ist ja dann auch nicht so weit. Uns war es einfach zu heikel, weil es viel zu lange noch als Risikogebiet eingestuft war. Und ich glaube, das war erst ein, zwei Wochen vor dem Urlaub, wo es dann hieß, ja, okay, es ist erlaubt, man muss danach auch nicht in Quarantäne, aber das, das Risiko war uns einfach zu hoch. Deshalb haben wir uns einfach dagegen entschieden, weil was ist, wenn man im Urlaub ist und plötzlich ist es dann doch wieder ein Risikogebiet. Das wollten wir einfach nicht eingehen und deshalb die Entscheidung eben für die Uckermark. Da gibt es auch wenig Menschen, man kann da campen.
2: Also eins hat dein Urlaub mit dem von Bernhard irgendwie gemeinsam. Es war doch ziemlich günstig, oder?
4: Ich glaube, ich habe noch nie so günstig Urlaub gemacht. Nee, das ist das Einzige.
2: Kannst du mal überschlagen, wie viel habt ihr so ausgegeben, für wie
4: lange? Also wir waren knapp zwei Wochen unterwegs, haben natürlich so zwei, dreimal was eingekauft das waren dann vielleicht, weiß ich nicht, 100 Euro. Und wir waren auch mal essen, das haben wir uns natürlich auch gegönnt. Und dann noch tanken einmal für vielleicht 50 Euro. Also ich glaube, insgesamt waren es vielleicht 300 Euro für zwei Personen. Ich glaube, günstiger geht es nicht, weil das Zelt hatten wir, das musste man nicht bezahlen. Und dann bei Bekannten im Garten, naja, die haben uns natürlich da auch umsonst schlafen lassen. Da hat man dann nur ein Dankeschön gekauft oder so liegen lassen.
2: Wie sehr war denn Corona ein Thema für euch, als ihr gereist seid?
4: Also jetzt während des Urlaubs eigentlich gar nicht. Weil Menschen hat man eh kaum getroffen. Die Uckermark ist, glaube ich, so die dünnsten besiedelte Region Deutschlands oder die zweitdünnst besiedelste. Also da trifft man eh kaum Menschen. Stattdessen viel Natur, Wälder, Seen und so weiter. Und deshalb war das. Eigentlich kein Thema, weil wir mussten von niemandem Abstand halten. Es waren nirgendwo Menschenmassen oder so und wir haben uns ja fast die meiste Zeit draußen bewegt. Und also es war insofern total angenehm, weil man sich da mal keine Gedanken drum machen muss, wenn man eh alleine auf einer Insel in einer Hängematte hängt, den halben Tag.
2: Oh, schön, hört sich das an. Ich bin so urlaubsreif. Es wirkt eigentlich so, als hättest du ihr Corona fast so ein bisschen vergessen können.
4: Zumindest für eine Zeit auf jeden Fall. Also wir haben auch dann keine Nachrichten geschaut, das gehörte auch irgendwie dazu oder nicht so das Handy die ganze Zeit in der Hand gehabt, Zahlen gecheckt oder irgendwas. Und das war aber auch einfach mal nötig.
2: Würdest du denn sagen, du bist jetzt auf den Geschmack gekommen, was so Basic-Urlaub angeht? Also kannst du dir das in der Zukunft auch vorstellen?
4: Ich würde gar nicht sagen, auf den Geschmack gekommen, weil ich sowas in der Art ja auch schon vorher gemacht habe, aber eben nie so lange, sondern da war das so, klar, mal campen oder mit dem Kanu fahren dann mal für so ein Wochenende. So als Ausflug und so als Urlaub habe ich es noch nicht gemacht. Ich könnte es mir schon vorstellen, weil ich gemerkt habe, ja okay, das, was für ein Wochenende geht, das geht auch länger. Aber so ein bisschen, klar, da fehlt einem so andere Eindrücke oder man will schon gerne auch nochmal weiter weg. Es muss nicht immer ein Flug sein, aber so ein richtiger... Ja, weiß ich nicht, Szenenwechsel, dass man mal richtig Berge sieht oder eine ganz andere Landschaft, das hat natürlich auch seinen Reiz, das ist deshalb nicht, nicht weg.
2: Habt ihr denn Pläne, Schweden nachzuholen? Traut ihr euch schon in so eine Richtung zu denken oder ist das jetzt einfach gecancelt und
4: Kiste zu? Also für dieses Jahr auf jeden Fall. Einerseits, weil ich keinen Urlaub habe und weil die Situation jetzt ja auch noch nicht so richtig gut ist, wenn jetzt auch der Winter kommt. Wer weiß, wie das dann alles aussieht. Ja, haben wir einfach weiter im Blick oder ich finde, das entscheide ich dann, wie die, wie die Zahlen aussehen, wie die Entwicklung ist wie lange Corona uns einfach noch so begleitet. Ich würde jetzt nicht direkt davon ausgehen, dass man nächstes Jahr ja ohne Probleme alle möglichen Fernreisen wieder machen kann.
2: Das ist sicherlich eine smarte Herangehensweise. Tobias, danke, dass du mit mir gesprochen hast.
4: Sehr gern, danke.
0: Deutschlandfunk Nova wie
2: ist das eigentlich, Urlaub machen in Corona-Zeiten für eine Person, die sehr vorsichtig unterwegs ist? Emma ist 20, sie macht eine Ausbildung in einer Tierärztin-Praxis und sie ist sehr Corona-aware, auch weil ihre Mama Krankenschwester auf einer Intensivstation ist. Da hat sie natürlich schon schwere Corona-Patienten und Patientinnen gehabt und das wird zu Hause erzählt. Aber erstmal hat das Jahr für Emma urlaubsmäßig ziemlich standardmäßig angefangen.
0: Also ich feiere sowieso eigentlich immer eher im Februar in den Winterurlaub. Das fand ja noch statt. Da war ja alles noch beim Alten. Und wir hatten eigentlich vor, dieses Jahr so auf Festivals zu fahren und so. Aber das wurde ja leider alles abgesagt. Und dann bin ich mit meinen Freunden eine Woche an den Helene-See gefahren. Und ja, da war eigentlich auch alles wie beim Alten. Also von Corona hat man da nichts gemerkt. Der Strand war voll.
2: Und dass da auf dem Campingplatz so gar nichts von Corona zu spüren war, das fand Emma nicht so toll, kann ich nachvollziehen. Gerade so in den Sanitäranlagen, wenn dann alle so nebeneinander stehen und sich die Zähne putzen. Und wenn man dann die einzige Person ist, die mal was anmerkt, das macht keinen Spaß.
0: Man kommt sich dann ein bisschen naja, blöd vor, wenn man dann diejenige ist, die sagt, okay, bitte mal Abstand halten und die anderen gucken dich dann an von wegen, ja.
2: Die Idee war halt eigentlich auf Festival zu fahren, also Fusion oder auch zum Indian Spirit. Und außerdem wäre es für Emma der allererste Festivalsommer gewesen. Vorher war sie irgendwie zu jung oder hatte zu wenig Geld. 2020 also ihr Festivaldebüt. Und dann, naja, dann kam Corona. Dazu kommt jetzt auch noch der Punkt, dass Emmas Chefin jetzt nochmal Betriebsferien angesetzt hat. Deshalb gibt es in diesem Jahr außer der Weihnachtspause eigentlich gar keinen Urlaub mehr für Emma. Also vier lange Monate.
0: Da ich ja jetzt auch drei Wochen Urlaub hatte, Zwangsurlaub sozusagen, und drei Wochen auch als Corona anfing, war ich auch zu Hause, weil ich meiner Chefin eine zu große Gefahr war. Weil ich halt auch über eine Stunde mit den Öffentlichen fahre, habe ich halt jetzt keinen Urlaub mehr, von daher. Mm -mm. Also, nichts geplant. Erst im nächsten Jahr, dann eigentlich im Februar wieder nach Österreich. Mal schauen, ob es dann stattfindet.
2: Ja, und in Österreich, da steigen die Corona-Zahlen ja auch gerade wieder. Aber bis Februar ist ja noch alles möglich. Alles wird gut. Ist ja unser aller Leitspruch gerade, oder? Deutschlandfunk Nova. Die AHA-Regeln einhalten, also die AHA-Regeln, Abstand, Hygiene, Alltagsmasken, aber dann im Flieger so dicht an dicht mit anderen sitzen, das kann schon mal Stress auslösen. Am Urlaubsort dann angekommen, vielleicht auch noch erfahren, dass es eine neue Richtlinie gibt, die besagt, dass du bei deiner Rückkehr zwei Wochen in Quarantäne musst. Also... Sommerurlaub 2020, das kann schön, ganz schön herausfordernd sein. Ich habe mit dem Arbeitspsychologen Tim Hagemann gesprochen. Was wir daraus lernen für den nächsten Corona-Urlaub? Tim, Urlaub unter erschwerten Bedingungen, was ist da so die schlauste Vorgehensweise, um sich trotz allem zu erholen?
1: Die Frage ist tatsächlich, wann man loslassen kann. Also der Ziel des Urlaubs ist es ja, sich irgendwie zu entspannen und jetzt nicht irgendwelche Grübeleien und Ängste zu haben. Und da sind wir, glaube ich, auch ganz unterschiedlich gestrickt. Erstmal von unserer Persönlichkeit, aber vielleicht auch von den Arbeitsumständen. Aber wenn ich jetzt natürlich irgendwo im Urlaub bin und liege im Bett und grübel darüber nach, ob ich vielleicht nach meinem Urlaub in Quarantäne muss, dann ist das natürlich nicht ideal.
2: Kriegt man es denn irgendwie hin, diese Gedanken auszublenden? Und sollte man es überhaupt?
1: Naja, ich meine, für manche mag das ja auch eine sehr unangenehme Situation sein. Vor dem Arbeitgeber oder man ist selbstständig und wenn man dann zwei Wochen nochmal ausfällt nach dem Urlaub, ist das vielleicht auch für viele bedrohlich. Und ich glaube, dann ist es wirklich schwierig, das aus dem Kopf zu kriegen. Und dann stellt sich die Frage zum Beispiel, ob das die ideale Form des Urlaubs ist, jetzt irgendwo hinzufliegen Und das ist ja nicht abstrakt, die Gefahr, in Quarantäne zu müssen. Das hat ja jetzt viele erwischt und wird viele erwischen. Und dann würde ich mir schon überlegen, ob das für mich optimal ist oder ob ich da nicht lieber zu Hause bleibe und irgendwo in der Nähe Urlaub mache.
2: Habe ich auch gerade gedacht, dann irgendwie aufs Land, klingt nach einer ganz schlauen Idee.
1: Ja, haben ja jetzt auch viele gemacht, genau aus dem Grund, dass sie dann gesagt haben, okay, dann macht man irgendwo in Deutschland oder in der Gegend oder irgendwo, was man gut erreichen kann, nimmt man als Urlaubsziel.
2: Es machen ja viele auch Homeoffice. Das heißt, ich mache Homeoffice und dann entscheide ich mich vielleicht einfach zu Hause zu bleiben und da so ein bisschen den Urlaub anzugehen. Es fällt dir schon ganz schön schwer, dann die Trennung von der Arbeit hinzukriegen, oder?
1: Ja, also das muss man sagen, wenn man jetzt viel mobil gearbeitet hat und man macht dann zu Hause Urlaub, ist das aus einer arbeitspsychologischen Perspektive nicht ideal. Also wir sind tatsächlich konditioniert an unsere Umgebung. Da gibt es mal so ein einfaches Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du auf eine Rolltreppe zugehst, und du willst sie mit Schwung hochgehen, die ist aber gar nicht angestellt. Man tritt dann so ins Leere irgendwie, das fühlt sich komisch an.
2: Total, ich weiß genau, was du meinst, ja.
1: Und das ist einfach, dass unsere Motorik schon vorher anspringt. Also wir gehen schon oder stellen uns unbewusst auf so einen rollenden Schritt ein und das machen wir in ganz vielen Zusammenhängen. Wenn wir also sozusagen unser Arbeitszimmer betreten, dann sind wir schon ganz unbewusst in so einem Arbeitsmodus, ja. Das merken wir zum Teil gar nicht, aber wir sind dann schon geistig und körperlich Richten wir uns darauf ein, das ist ja auch ein guter Mechanismus, der ist so kontextabhängig, stellen wir uns auf irgendwelche Herausforderungen ein. Aber das ist natürlich, um Urlaub zu machen, wenn ich jetzt vielleicht auch eine kleine Wohnung habe und kein eigenes Arbeitszimmer und kann das nicht verschließen. Da hilft dann eigentlich nur, würde ich empfehlen, wenn man dann zu Hause Urlaub macht, alles, was an Arbeit erinnert, einzupacken.
2: Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich dann mal aufhören sollte, aus dem Bett herauszuarbeiten. das mache ich nämlich ganz gerne.
1: Arbeitspsychologisch kann man es nicht empfehlen. Man sollte wirklich eine Trennung haben zwischen alles, was mit Arbeit zu tun hat und Privaten. Das ist heute gar nicht einfach, weil wir ja auch die gleichen Geräte nutzen. Also
2: Ja, ja, genau. Ich denke auch gerade an Handy.
1: Ja, viele sind ja jetzt im Rahmen der mobilen Arbeit zu Corona-Zeiten auf noch mehr Kanälen digital unterwegs. Und die Abgrenzung wird ja immer schwieriger. Und auch da empfiehlt es sich eigentlich... Am besten unterschiedliche Geräte oder auch unterschiedliche SIM-Karten, zumindest unterschiedliche E-Mail-Adressen, vielleicht auch unterschiedliche Accounts, wenn ich irgendwelche ja, Apps auch beruflich nutze, dass ich die dann ja auch irgendwie mich davon frei machen kann, wenn ich dann in Feierabend oder im Urlaub bin, dass ich dann nicht über berufliche Apps kontaktiert werde.
2: Ich finde es ja auch ganz erholsam, wenn man mal so einen richtigen Tapetenwechsel hat, also sowas ganz anderes sieht. Und wir haben hier auch heute gehört, dass man so eine andere Sprache hören auch total gut tut.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn man ganz rauskommt. Also das ist dann vielleicht auch etwas, wenn wir irgendwo im Ausland sind oder irgendwo anders, das lenkt uns wirklich ganz ab. Ja, wir tauchen in eine ganz andere Welt ein und können dann halt auch unsere Arbeitswelt besser hinter uns lassen. Da kann ich mir vorstellen, dass auch so eine andere Umgebung oder auch eine andere Sprache da halt tatsächlich Wirkung hat.
2: Könnte es auch eine Lösung sein, so, weiß ich nicht, italienische Musik zu spielen oder ist das
1: albern? Nö, also ich würde sagen, alles so an Ritualen, was uns nicht an Arbeit erinnert. Und das würde ich auch wirklich sagen, dass wenn man zum Beispiel zu Hause Urlaub macht, dass man tatsächlich alles, was an Arbeit erinnert, einpackt und wegpackt, aber auch vielleicht die Wohnung ein bisschen umstellt und vielleicht dann tatsächlich sich andere Musik auflegt oder ja irgendetwas macht, was wirklich nichts sonst mit dem Arbeitsleben, was man vorher zu Corona-Zeiten zu Hause hat, zu tun hat.
2: Das klingt nach einem machbaren Projekt. Arbeitspsychologe Tim Hagemann habt ihr hier gehört. Danke Tim für das Gespräch. Gerne. Urlaub 2020, ob wir uns wirklich erholt haben, das haben wir hier heute besprochen. Die Bilanz von den Menschen, die wir gehört haben, ja. Ich hoffe, euch geht's ähnlich. Schreibt doch mal, wie es dann bei euch so war. Über WhatsApp am besten, da checke ich die Nachrichten. 0160 913 60 852. Eine Studie hat übrigens untersucht, wie wir uns nach Corona mit Reisen verhalten werden. Was ist rausgekommen? 70% haben angegeben, direkt nach den Reisebeschränkungen wieder loszudüsen und über die Hälfte wollen eine abgesagte Reise nachholen hört sich für mich nach viel Vorfreude an. Mein Name ist Charline Rogal. Tschüss, wir lesen und hören uns bald.
1: Deutschlandfunk
0: Nova ab 21. 21.
2: Montags bis freitags
1: ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.